0: Sobre la familia. Cremos que a família criada por Deus para o bem do homem é a primeira instituição da sociedade. Sua base é o casamento monogâmico e duradouro entre um homem e uma mulher. Bom, pensando nisso, qual é o nosso conceito de família? Me refiro a, a às vezes, se comemora, ou está se comemorando agora, o dia da família nas escolas, porque alguma, algumas crianças não têm pai ou não têm mãe, pelo menos essa é a, a, a temática, o teor que eles, eles mandam esses bilhetinhos para casa. Tipo, não vai ter mais dia dos pais, dia das mães, vai ter dia da família. Então, os cristãos, como um todo, eles ficam chateados. Ah, como assim? Assim como tinha o dia comemorativo só para o pai ou só para a mãe, só para a família agora. Mas qual é o nosso conceito de família? Vamos lá.
1: O conceito de família, ele, ele, ao passar do tempo, ele, ele vem sendo reformado, reconstruído, ressignificado. Então a gente tem que partir sempre de um conceito é, social, de um conceito sociológico. Né? O que, que é uma família no, no conceito atual? É um conjunto de pessoas, indivíduos, né? que são unidos por algum tipo de laço, seja ele afetivo ou laço de parentesco. Né? Então por aí a gente já começa a perceber que o conceito de família é bem amplo. E aí a gente vai entrar numa questão que às vezes as pessoas não querem ouvir, mas aí inclui no conceito de família, dentro de conceito sociológico, é, casais homoafetivos adotando crianças, avós cuidando ou, ou né, é, cuidando dos seus netos, tios adotando sobrinhos. E aí, quando a gente vai para a Bíblia, a gente percebe desde Gênesis um conceito um pouco diferente de família. Um padrão, né? Deus criando o homem, percebendo, vendo que ele não, não seria interessante ele ficar sozinho. Então, cria a Eva e tal, e aí é, dá, dá ordem para eles é, se multiplicar e povoar a terra. Depois, em Gênesis 2, a gente vê é, o escritor dizendo que o, o homem né, que se casar deve deixar seu pai, sua mãe. Então, você percebe ali que a família é realmente é, um conceito bíblico que envolve homem e mulher, tá? Lá em Mateus a gente vê Jesus falando sobre a santidade do casamento quando ele toca na questão do divórcio. Mais uma vez ele menciona homem e mulher. O apóstolo Paulo né, trata também a questão, é, ele, inclusive ele faz a relação de, do casamento entre homem e mulher e compara com, com Cristo e a sua igreja. Então eu, a gente, o credo acredita que esse é o conceito de família para Deus. É o um padrão. Ocorre que a humanidade... Não, não consegue se adequar a esse padrão muitas vezes, né? Então a própria sociedade tenta preencher essa lacuna. Perceba que quando um, um casal, é, um pai ou uma mãe, é, é, ela abandona seu filho, esse filho fica sem família. Então quem que pode adotar? A lei permite que várias pessoas, vários é, é, conjuntos de pessoas ou, ou casais homoafetivos ou, ou parentes mais próximos possam adotar essas crianças. E aí, de novo, a sociedade tentando fazer uma coisa que os próprios cristãos não fazem ou deixam de fazer. Percebe que o conceito de, de sociológico de família ele é um pouco diferente do conceito bíblico, mas é uma questão de preencher a lacuna. Então, é, eu, fico uma, eu, eu, eu destaco mais uma vez aqui que eu não estou endossando, né? A gente não está endossando nenhuma posição em relação a isso. A Bíblia é muito clara, o conceito de família, né? É, envolve, sim, a questão do homem e da mulher. Só que, gente, sinceramente, o que, que te parece mais cristão? O que, que te parece mais cristão? E eu toco nesse assunto de novo porque a gente vê muito essa discussão. Um casal homoafetivo se preocupar com uma criança órfã, tá? E, e adotar, dar um lar, dar carinho, dar proteção. O que, que te parece mais cristão ver um casal cristão hétero que decide por não ter filhos, mas resolve é, adotar cachorros, gatos? Me parece que, que a primeira opção é mais cristã. Ou a gente está fazendo uma inversão de valores? Então, assim, ó, não é questão de a gente endossar uma coisa, é a gente perceber é, a situação com outros olhos, né? Então, a gente precisa estar tá, tá mais preparado para quando a gente argumentar, é, 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 é ir mais profundo né, do que simplesmente criticar e não analisar o porquê das coisas estar acontecendo dessa forma. Então, volto a afirmar, o nosso credo afirma que uma família, né, ela é baseada, ela possui a base num casamento monogâmico, num casamento entre homem e mulher, mas a crítica, ela precisa ser bem argumentada e, e a gente precisa ser mais amplo quando for criticar, porque a culpa é nossa, a culpa é nossa.
0: E, e tem o próprio Adriel falou falou uma coisa que é interessante, que ele falou que é, é, um casal homoafetivo, é, é, casais do mesmo sexo, eles fazem sociologicamente e culturalmente, eles formam uma família. É, biblicamente que não. Então, nós temos nós estamos inseridos nessa sociedade, isso tem que ficar bem claro para todos nós. Nós não podemos necessariamente impor, nós podemos expor nosso conceito e defender nosso ponto, desde que a gente também entenda qual é o ponto de vista do próximo e tudo mais. Música Glorificamos a Deus pelas famílias, pois através delas temos a provisão das necessidades humanas de comunhão, educação, companheirismo, segurança, preservação da espécie e o perfeito ajustamento do ser humano em todas as suas dimensões. Nesse aspecto que é mais holístico, que acaba, digamos assim, preenchendo todas as áreas da nossa vida, o que significa o, provér o provérbio 22 e versículo 6? Provérbios 22 e 6, é,
2: ele diz, né, ensina a criança ou o menino né, no caminho em que deve andar, e quando for grande não se desviará dele. Ele Existia, dentro da cultura judaica, né? eles passavam né? para os filhos, eles ensinavam os filhos a eles meditarem na palavra do Senhor. Então, a própria Bíblia diz em Deuteronômio, né, então, tu os teus filhos andando no meio do caminho, ensinando. Então, ele, ele tem um sentido de trazer o quê? Ensinar fazendo. Por exemplo nos dias atuais, é, seria mais ou menos assim, ó, filho, vai à igreja, não, filho, vamos à igreja, filho, vai orar, não é filho, vamos orar, ou seja, o pai inculcar na mente do filho aquilo que traz edificação, aquilo que ele quer passar e que ele também recebeu do Senhor ou de alguma liderança. então o pai ele vai ensinar o filho a que andar no caminho. Então é como se pegasse pela mão e através do exemplo e aquilo que ele recebeu do Senhor ou da sua própria liderança ele está passando aos seus filhos. Não acredito, né? Tem algumas pessoas que podem pensar porque ele diz quando for velho não se desviará dele. Então ah mas por que que o meu filho então está afastado? Por que, que o meu filho então não está na igreja ou não está servindo ao Senhor? Aqui, que provérbios ele tem o objetivo de construir o que? Aconselhamento sadio, lógico e útil. Então não são apenas apresentadas essas promessas como se fosse um sucesso infalível, mas nós cremos que em algum momento o filho vai lembrar daquilo que o pai ensinou.
0: Perfeito! Assim como o filho pródigo que lembrou do que acontecia na casa do pai, e o que, que significava estar à casa e o que significava a família em relação ao seu pai. Sub-50, cremos que famílias sadias e equilibradas formam o esteio de igrejas e sociedades equilibradas. A gente aposta, crê e digamos assim, e levanta essa bandeira de que uma, uma sociedade organizada, saudável, ela é um fruto, um desdobramento de uma família organizada e saudável. Pessoas que, que, que se nutrem de amor, que caminham, é, com seus pais, que seus pais caminhos, também com seus filhos. E esse, esse caminhar e se construir faz com que esses, esses filhos se tornem pais amorosos, avós amorosos. E a, dessa maneira também vamos modificando ao nosso entorno. Levando em conta isso, é, nós dizemos que a Igreja é a nossa família. E de que forma a Igreja é a família?
3: Um dos, um dos pontos interessantes que a gente vai encontrar nas cartas apostólicas é, é justamente esse, esse modelo de comunhão entre irmãos na fé. A própria palavra irmão já traz um sentido de, de que estamos em família. Na primeira carta de, de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 1 a seguir, diz assim, ó, Não repreenda asperamente ao homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse teu pai. Então você já vê um, um, um termo usado para quem é inserido numa família. Trate os jovens como irmãos. As mulheres idosas como a mães e as moças como a irmãs, com toda a pureza. Então você vê é, o apóstolo Paulo instruindo a igreja, o bispo chamado Timóteo, de como ele deveria agir e pastorear a igreja. Então ele traz um sentido de, de modo familiar mesmo, ó, é, que vocês estejam e se sintam em família, uma comunidade em família, por mais que não somos ligados por, por genética, ou pelo sangue, né, vamos dizer assim, pelo nosso sangue, é, em Cristo, nós nos tornamos uma família. É, os mais mais idosos, nós como consideramos como nossos pais, pessoas mais experientes, com sabedoria, para aconselhar as pessoas mais jovens no caminho em que se deve andar, no caminho em que deve trilhar, não cometer os mesmos erros. Assim também se dá às mulheres mais idosas, que hajam como mães sobre as moças mais novas, então você vê um ensinamento apostólico de uma comunidade baseado na, na educação familiar. Você também vê o próprio Cristo na cruz do Calvário, na cruz do Calvário, ele preocupado com a situação da sua mãe chamada Maria. Você pega uma mãe que até então já era viúva e agora está perdendo o seu filho, é, num contexto judaico, para quem entende um pouco a cultura, a gente percebe e entende que uma viúva ela passava por sérias dificuldades. Então, Jesus olha para aquela mulher, que era sua mãe, e olha para o seu amigo chamado João, que era discípulo dele, e diz assim, ó, João, eis aí a tua mãe, e Maria, eis aí teu filho. Então, instituindo é, uma família para além do sangue, para além da genética. Eu sei que a gente tem a, a nossa família, tem temos nossos filhos, pai, mãe, mas geralmente nós encontramos na nossa caminhada pessoas órfãs. Pessoas que não têm pai, pessoas que não têm mãe, ou pais, pais presentes, mas ao mesmo tempo é, ausentes no amor, ausentes no cuidado. Então, nós, como Igreja de Cristo, nós podemos sim ser uma família que vai saciar talvez a falta de, de uma família nessas pessoas.
1: Perceba que Efésios fala que a igreja é uma família de Deus, né? E às vezes as pessoas pensam que a vida é cristã. É, envolve apenas o crer né? Mas a vida cristã também envolve pertencer E às vezes as pessoas pensam Não, mas a igreja é uma família E, e não levam isso para o campo prático E família tem tudo a ver com comunhão E comunhão não tem nada a ver com perfeição Porque nós temos a nossa família né? Nós nos reunimos Às vezes no almoço E aí tem aquele tio chato tem aquele, aquela outra pessoa contando uma história que não gosta, revelando alguma mas é comunhão. É isso que faz uma família é, estar junto. Então, não tem como. Às vezes as pessoas pensam, não, igreja é familiar, que bom, mas não quer, não quer ter comunhão, não quer participar, mas tem que participar.
2: O próprio Jesus, quando ele chamou, né, complementando aquilo que o Adriel falou, o próprio Jesus ensinou, né, chamar pai nosso, ou seja, incluiu vários irmãos para nós, né, e dentro disso tem uns que são melhores Uns um pouquinho piores né? Então é, é bem isso aí mesmo Então nós somos uma família Por quê? Porque o próprio Jesus Ele, ele instituiu isso pra... a, gente, a gente não pode
3: idealizar aqui Uma família perfeita e sem problemas, né? É, a nossa comunidade são feitas de pessoas diferentes mas nem por isso a gente pode deixar de viver em família bem pontuou aqui o Adriel sobre os conflitos familiares que a gente enfrenta mas nem por isso a gente não tem comunhão os próprios evangelhos você vai encontrar nas parábolas de Jesus os encontros de Jesus conflitos familiares, você pega Marta braba com Maria porque Maria está aos pés de Jesus e ela está fazendo os afazeres da casa mas nem por isso aquela família era uma família com uma Estrutura equivocada, não, nada disso. O viver em família é justamente isso, perceber a fraqueza, a limitação do outro e também saber que somos fracos e limitados. E juntos viver em família e comunidade.
0: Como diz o ovelho ditado, família você não escolhe. Ah, e talvez a gente é ah, inserido nessa família de Cristo e a gente não escolheu, mas a gente tem que conviver porque esse é um dos, dos seus principais mandamentos. Hein? Amar o próximo como a si mesmo e cuidar e tudo mais. Valorize a sua família. Valorize a sua família. Nos vemos na próxima.
1: Ao fim de mais um RCAST, lembramos que, se a teologia que estudamos não nos leva à humildade, não é sobre Deus que estamos estudando.